0: Takže čau a vítejte u dalšího podcastu kanálu na potítku. A já jsem na konci videa o Tolkienovi zmiňoval, že nejsem odborník na fantazi a že pokud někdo z vás si o tom chce se mnou promluvit, tak budu rád. A Alois se mi ozval s tím, že, že Tolkiena má hodně načteného, takže výborně. A pomůžeme mi dneska s tím, abychom představili Tolkienovo dílo nějak podrobněji. Máme nějaký velice hrubě nastřelený program, ale probereme zkrátka, co nás bude zajímat. A když, když to bude dobré, tak do budoucna obecně se můžeme společně víc věnovat třeba fantazy, protože já se v tom žánru vůbec nevyznám, ale chápu, že je v dnešní době populární, takže ho nejde úplně přehlížet. Tak, Alojze, chceš se nějak představit, co, kdo seš, co seš, co děláš?
1: pořádku nemám dopředu potřebu, kdo mě Leduje a, kdo tohle sleduje a známě, tak ví, kdo jsem a ostatním to bude o, jedno ostatní, jak potřebují spíš informace, než moji osobu.
0: Cool, tak pojďme rovnou k informacím. Hle, tak zmiňovali jsme, ups, zmiňovali jsme, že bychom mohli začít nějak tím... Do doplnit si vlastně představu o tom, kdo to byl vůbec J.R. Tolkien, protože já jsem to ve videu zmínil jenom velice povrchně. No, tak, tak jako je něco, co bys zmínil ohledně jeho života, co by třeba... Tak
1: já si nemyslím jako, že je třeba nějak až široce rozprávávat jeho život, protože hlavně tady na se zastává ta téze, že život autora není příliš důležitý pro výklad nějakého díla, s čím samozřejmě nesouhlasím, ale to je jedno. Každopádně nějaké ty základní informace bychom si měli zvínit už jenom proto, že pak v nějakých pozdějších šástech tady podcastu, případně rozboru uvidíme, že jeho život má s jeho dílem určitou spojitost. Jak už se zmiňovalo ve videu, tak on se skutečně narodil v Jižní Africe, jeho otec tam pracoval jako nějaký úředník v Kapském městě, to není důležité. každopádně po jeho smrti se přestěhovali do Anglie, kde Tolkien strávil... V podstatě celý svůj zbytek života. Hodně velký vliv na jeho tvorbu obecněného osobnost má vliv křesťanství, konkrétně katolické víry, ke které jeho matka, to jak se to říká přešla konvertovala. Konvertovala to slovo seli. Konvertovala v nějakých deseti le, v jeho deseti letech a následně zemřela. On byl následně vychováván katolickým knězem, což taky přispělo nějaký jeho víře. A následně byl dán do, k výchově jedné starší dámy. To si myslím, že není důležité, ale asi, to je jedno, prostě už jsem to zmínil. Hodně podstatné pro něho je určitě to, že se zúčastnil první světové války. Teď trochu předbíhám, ale spousta lidí si díky tomu vykládá nebo tomu dává spojitost s jeho. Pozdějším dílem, protože jak víme, tak psal o válce a spousta lidí si myslí, že to, že zkušenosti, které zažil v první stové válce, následně použil do svého díla, což je částečně pravda, částečně není a určitě bych tomu nepřikládal tak velkou důležitost, tak se tomu přikládá.
0: Jenom můžu ti do toho skočit, když říkáš, že potom psal o válce, myslíš jako válku ve středozemi, nebo on vyloženě psal i o válce jako normální lidské skutečné.
1: Myslím válku ve středozemi, Zemi, spíš ve svých odlejších dílech zpracovával spíš do starší historii, mytologii a jazyky. A řekl jsem to tak nějak neurčitě, protože rozumíš, sekám se a nemám předem připravený scénář prostě říkám, co mě napadne. Takže za to se případným divákům omlouvám.
0: Chtěl jsi mě Ne, ne, jenom jsem chtěl říct, že to s tím se nemusíš vůbec zabývat. Jo, jenom já se ptám, protože fakt znám Stolkina jenom asi ty čtyři ústřední knížky o středozemi, jo, jo
1: Výborně.
0: Ostatně se můžeme dál věnovat i dalším jeho dílům, ale. Uh-huh. A teda k tomu životu, když jsi říkal, že podle tebe ovlivnil jeho dílo, tak co hlavně bys zmínil, kromě teda křesťanství, kromě katolické víry? Myslíš třeba ty zážitky z války nebo.
1: Tak určitě ta válka? Věce? Což už jsem tak nějak naznačoval, a je tam jedna spojitost, která se mě hodně líbí, a je hodně i reálná, že to použil. On šel do války se třemi svými dalšími přáteli, se kterými se scházel v jednom klubu literárním, kde studovali povětšinou nějakou starší mytologii, psali tam vlastně, skládali nějakou hudbu. Pod... Každý se zaměřoval na něco jiného. A tady už vidíme, že. Když, že do války šel Tolkien plus třiho další přátelé, zde vidíme určitou spojitost se čtyřmi hobity, který se vydali z kraje na dobrodružnou výpravu, Aha. což samozřejmě je skupinka těch hobitů, ty rasy, která nemá prakticky žádnou spojitost s tím okolním světem, neřeší jeho politiku, nevyznají se v mytologii a všechny ty vysoký a vznešený věci berou spíš jako exotický, něco exotického, co se jich netýká a co je nezajímá, tak se vydala do toho krutého světa a má je poznat. Tam, v tom nové díle je krásně, je to krásně vidět, že sám Afrodo v pustině Mordoru tak si tam vzpomínají na ty krásní bestarostný věci z kraje. A...
0: Jasně, což může připomínat zkrátka klasickou situaci lidí, kteří jsou odvedeni do války celý život, jenom někdy běhali po, po venkově a balili holky a najednou jsou v ty v těch děsivých okolnostech, třeba zákupu, jasně tam si jo, dá vědět spojitost z obyty, no.
1: Nějak takhle jsem to chtěl říct, hmm. Ta, no hlavně tou jejich bestarostností, že prostě, to tam vidí, že prostě že obytí nic neřeší a ty jejich reakce na okolní svět, na ty trpaslíky, kteří proj, prochází krajinou a přináší nějaké novinky o dracích a hrdinách, tak je to naprosto nezajímá, přijde jim to, že si jich to netýká nezajímavý a povrchní. Chceš tomu ještě něco dodat? Nebo?
0: Jo, jenom jsem chtěl říct vlastně něco, co jsem si vzpomněl, co jsem nezmínil v tom videu, že on vlastně tu Tolkien používá to, o čem se teďka mluvil, že ti hubiti ignorují okolní svět. On to vlastně používá k tomu, aby nám představil ten svůj fantastický svět proto, že hubiti, ať už je to Bilbo nebo potom Frodo, oni vlastně nechápou, jak to v tom světě chodí. Takže oni se musí ptát, a kdo je to ten Elrond a kdo je to ta Galadriel. A my díky tomu, i pokud jsme třeba čtenáři jenom hobita nebo Pána prstenů a neznáme ty další texty, tak jako my prostřednictvím toho, že oni, ty Hobbiti stejně jako my, neznají celý ten topos středozemí, středozemě. Takže my právě prostřednictvím toho se, se to učíme. Že? Tohle máš třeba i v hěry Potrovine,
1: kde Harry Tato. taky tak nějak nezná ten kouzelnický svět a poznává ho. A myslím, že se to objevil je i ve spoustě dalších fantazí, že takýto klasický kliše nebo archetyp, že nějaký ml... vesnický vidlák se setká s něčím kouzelným a následně se musí vydat na magickou výpravu, kde poznává okolní svět.
0: Mm-hmm. No jasně, tohle tomu se říká někdy jako princip portálu, že tí, když, když máš nějaký svět, který je fantastický a který, který běžnému čtenáři není známý, tak vždycky ti do něj přijde nějaká jako vnější postava, která ho poznává spolu s tebou. Že Alenka v říši divů, děti z Narnie, no tohle všechno vždycky, tam se používá tedy ten portál. No. A co je mimochodem zajímavý, ještě v pánově prstenů celou dobu, my vlastně vidíme vždycky očima hubytů, že jo. Ať už je to Frodo a Sam, nebo ty další dva, jak se jmenují Sam. Pippin a Smíšek. Jo, Pippin a Smíšek. A tohle není z mojí hlavy, to jsem se dozvěděl v nějaké přednášce, ale že vlastně jediná pasáž celého pána prstenů, která není pohledem hobytů je pohledem Gimliho. Že? Na začátku třetí knihy, nebo jako na začátku druhýho dílu, na začátku dvou věží, takže když, když vlastně oni pronásledují ty tři Aragorn, Gimli a... A ten elf, když pronásledují ty, uh, ty skřety, tak vidíme pohledem Gimliho. A Gimli je opět z těch tří ten, který toho ví o tom světě nejmíně. Okay. Hmm. Dá se tak říct, ale není to jenom na začátku toho druhého dílu, kdy
1: pronásledují skřety. Objevuje se to třeba během bitvy ohelmů žleb. Tam jo. taky se jí nezúčastní byti A mám dojem, že ani to není přímo popisované pohledem Gimliho. Tam se objevuje i pasáže tam teď... <laughs> si nespomenu kdo, ale ješli šli někam bojovat a um, nedářilo se jim a nejednou zet by vyskočila postava, o který do té doby netušili a to byl právě Gimli, který jenom vyčkával a až no. pak se jim rozhodl připojit, protože se tam nechtěl plíst. No. A taky pak v Návratu krále, kdy Aragornova družina putuje do šeré brázdy, tedy k mrtvým, jak máš... Ž- máš ve filmu, že král Aragorn povalává mrtvý, tak to taky není z pohledu hobitu a nejsem si jistý, jestli z pohledu Gimliho je to dost možný, protože tam je popisovaný ta to Gimliho ta Gimlo nejistota,
0: že on jediný jako trpaslík se bojí do podzemí. Jo, pravda, pravda. Aha. No jasně. One-off v tom Helmovej žlebu tam to asi není úplně podstatný, protože Helmův je zkrátka bitva, že jo? Takže to je pravda. Ne, nemáme co poznávat, ale, no, ale to jsem chtěl jenom zmínit.
1: Jo, co mě teda teď připomnělo, že ještě pelenor, bitva na pelonorských pláních, na pelonorských polích, tak ta taky reálně nemá žádného vypravěče. Nebo tam se objevuje smíšek, že jo? Z mhm. Eovin, ale ten tam taky figuruje spíš jako někdo, Osoba, kterou ten vypravěč popisuje, a myslím, že vypravěč tam prostě není speci, nebo mm-hmm. je to taky ten formovej vypravěč, já vím, že tohle označení nemáš rád, ale, no. ale taky ten erformový vypravěč, který se nevztahuje k žádné postavě a jenom popisuje dění A mm-hmm. popisuje ho dle ho naprosto výborně. Ale no. to si. Týká. Jinak asi bych, teď jsme zabředli úplně někam dál, kam se zatím dostat nechtěl. To tak bývá u podcastu. To je pravda. Ještě krátce k jeho životu. Aha. Tak mi přijde zajímavý jeho, nebo nezajímavý, zajímavý, ale zajímavý zmínit jeho rodinný život, že si v, že prakticky si vzal svoji manželku někdy v relativně mladém vě, věku, myslím, že buď ně, něco mezi mnou a tebou, mě je 20, tobě kdo ví kolik.
0: Aha, 70, a následně s
1: něho vydržel celý život. Ona zemřela dva roky po před ním. Jo. 1971. A právě tím se mi to manželství líbí, jakože pravděpodobně nebyl nějak zajímavý. Tolkien byl vysokoškolský profesor, hodně studoval a e, nikam moc nesestovali. Měli tam hodně osobních problémů, co se týče víry, protože jeho manželka byla předtím anglichánka, mám dojem, a on tak nějak donutil k tomu, aby přestoupila a oni pak ohledně toho měli nějaký spory, ale o tom nic nevím, takže to asi nebudu rozpiptovávat. Ale i tak mě přesto přijde fascinující, že to vydrželo. Já vím, že to nebyla ještě tak pohnutá doba jako teď, kdy se lidi rozvádí co týden, ale i tak taky hodně konzervativní a myslím, že i tohle se odráží hodně v tom nově díle, kde taky je to prakticky konzervativní dílo, tam nejsou žád, to žádná hra o trůny, kde je každý s každým a
0: rozumíš, ne? Co, co jo, jo. Jasně, tam, že prostě v Pánovi prstenu, nebo obecně t, v, v celém toho díle vlastně vůbec nejsou romantické zápletky. Tam pokud se do sebe někdo zamiluje, tak už spolu žijou až do smrti, že jo? No, je, tam jako úplně pozor, chybí nebo... o tom
1: bych chtěl ještě mluvit, to hmm? zase úplně není pravda, ale k tomu se dostaneme později, protože myslím, že vlastně ta jakoby, romantika Tolkienová světa, pokud tam nějaká je, tak je svým způsobem taky zajímavá, protože to není to, co dostáváme teď hlavně v Belletrii, kde prostě většina romantických zápletek, toto je úplně stejná. V Tolkienově to vypadá naprosto, to vypadá naprosto jinak. Mm. A ještě poslední nějak k tomu k tomu širšímu záběru na jeho osobnost a mm. to ten pohled té jeho víry, už jsme si teda řekli, že od jeho desíti let nějak nebo možná i dřív to byl katolík a byl hodně konzervativní. V pozdějším věku psal hodně filozofické texty o tomto, o tom si možná taky něco řekneme, teď nevím. A taky mě přijde hodně vtipná historika, že si pak řekneme, že měl v lásce jazyky a uměl plně latinsky. Když pak, to bylo, myslím, že na druhém Vatkánském koncilu, kdy byli zrušeným vše v latině, tak myslím, teď nechci kecat, když tak hmm. se to pak opraví, Nějak. tak... Um, Ho to strašně štvalo, protože se mu líbil zvuk latiny a líbila se mu tak nějak honosnost těch církevních obřadů v tom jazyce. Takže když následně probíhali mše svaté jakoby, normálně v angličtině, tak on vždycky odpovídal těmi latinskými alternativami toho, co jo. se říká. A hodně hlasitě snažil se to sabotovat. To jsem, nevím, kde jsem to četl,
0: ale příjemně to zajímavý. Jo, to je vtipný. Já jenom odbo- odbočím do české literatury, kde jsem víc doma, ale... Asi možná znáš jméno Jakub Dyml, to byl jo, jo, katolický a spisovatel no, a on právě taky se vždycky strašně rozčiloval, že prostě že už nemají být v latině, tak ho to strašně iritovalo a říkal, jak, jak máme tu mládež dnešní, která už prostě neumí ani latinsky a řecky, že v takovém světě už nechce žít. Takže hádám, že to všechny tedy ty konzervativní pány asi těž, těžce zasáhlo. Ale jo, no. Mm. A ještě, ještě nějak bys řekl, že se projevil konzervatismus přímo jako díla? jeho díle? nebo myslím teda kulturní konzervatismus, ne náboženský.
1: Jako, tak.
0: Kromě, tě, kromě té romantiky něco tě napadá?
1: Tak obecně je celkově to dílo konzervativní i z pohledu vlastně doby, kdy bylo vydaný, protože když se podíváme na literaturu která v té době vycházela, ať už v době, kdy byl vydán Hobbit, což je nějaký meziválečný období, kdy mm. máme autory typu Fitzgerald, Hemingway, což je teda Amerika, teď nevím, kdo vycházel v Británii, Aha. to je jedno, tak to je podle mě trochu něco jinýho. Je to určitě psychologičtější, třeba ten Fitzgeraldů v Gatsby, kde se hodně řeší ty vztahy, to po společnosti a tak, což se v Kolkinovi vůbec neřeší. Aha. Následně, a následně pak pán prstenů, který byl vydán v 50. letech, kde Aha. zase už máme v literatuře ten vliv té druhé, jako ten vliv konce té druhé války máme ty ať už ty filozofické směry jako existencionalismus, tak nějaký ty experimenty, jako Nový román, se to jmenuje, mm-hmm. to je divná věc. Ve Francii, no? jo, A pak rozňovaním mladí muži v Británii, tak to je úplně něco jiného. A je to mm-hmm. daný tím, že Tolkien se moc, co jsem čatl, tak o takovou tu klasickou, nebo tu nevím, jestli to v té době byla bletrie, ale to, tu současnou literaturu se o ně moc nezajímal. On četl hodně ty staré texty, což se odráží v jeho díle a, a taky si myslím, že někdy vyjadřuje, že spíš než nějaký ty, jak to říct, nějaký složitý díla, složitá díla vysoké literatury, raději četl nějaké spíš jako jednodušší věci, ale spíš se hlavně zaměřoval na to starší období, ať už to byly ty artošovský legendy, hmm. severská mytologie se v jeho hodně odráží, ale to myslím, že už říkal a taky si o tom ještě něco povíme víc. Bych se mm-hmm. chtěl podívat na jeho
0: tvorbu, jo. konkrétně... Jo, jenom si můžu něco dodat, dodat k tomu, jo, že je pravda, já jsem to možná zmiňoval, to je jedno, že Tolkien obecně ve své době působil anachronicky, jak, prostě jako z jiného světa. Jo, ty jsi zmiňoval všechny ty autory jako Hemingway a Fitzgerald Gatsby, to už je starší věc, ale v době, kdy psal uh, Tolkien, tak byl třeba v Anglii jako mezi intelektuály se strašně četl T.S. No, takže taková ta moderná hraněčící s avantgardou. No, a jako do, do, do té moderní avantgardní literatury vtrhnul paradoxně Tolkien se svými texty ze, ze zemí, které připomínaly středověk. No. Ale promiň, tak jsem ti do toho skočil. Ne, v
1: Já bych k tomu ještě doplnil, že jak říkáš, že Tolkien působí anachronicky, tak hmm. on, a dává to smysl, působí jako prostě takým tím, no, anachronicky asi, ten výraz, jak říkáš, tak i v současnosti, kdy prakticky celý ten žánr fantasy, co si nebo to si pak ještě povíme, jak to přesně bylo asi, pokud stihneme, tak i v současnosti tak jeho dílo působí, že spousta autorů má ten moderní styl a ty moderní trendy, ať už prostě nějaký moderní sociální otázky, což do té literatury moc nepatří, ale prostě moderní baletristický styl a on prostě ve srovnání s tím je prostě ta starší škola. On napodobuje ty starší literární texty té doby, kterou rád četl, ať už to jsou ty legend, severské legendy, případně artušovské legendy. A to ani ne stylem, protože ten styl, bo Selmarillion je hodně psán takým tím mytologičtější To je divný slovo. Takým tím starobylým stylem, ale třeba Pán Prstenů tak... Tam je v mnoha oledech, přestože se tam hodně... Jako... Je tam hodně věd, ten, já nevím, styl těch severských básní, ať už jsou to legenda o Sigurdově a Gudrun, kterou přiložil, což je soubor několika básní, kde, neříkám, že tam jsou přímo převzat, která se stylově podobá hodně, takhle. A pan Prstenu? a to se hodně odráží v Pánu prstenu, ale na druhou stranu je v něm i časokrát vidět taková ta pohádkovost Hobita, nebo takový ten pohádkový styl Hobita, který je pak vidět i třeba z v jiných jeho prozaických textech. Tak pak můžeme říct.
0: Jo, tak pojďme teda asi zůstat už, když jsme to načali u té inspirace vlastně v mytologii, protože mě zaujalo, že říkáš vlastně inspirace artušovskými pověstmi. To jsem v tom osobně jako nenašel, v Pánovi prstenu, kde, kde se tam projevuje. Artuš. Nebo možná myslíš v Silmarillionu, nevím. Hned to vysvětlím, jenom
1: dodám, že sám Tolkien v, ve svém essay, který se jmenuje o pohádkách, se přímo zmiňuje o vlivech své tvorby, kde píše, že, kde se mimo jiné vyjadřuje i ke klasické byletry té doby, což byl třeba Stevensonův Ostrov pokladů, Piráti a Mayovy Indiáni, vinetu a tak, tak on se vyjadřuje že tohle nikdy nebyla ho tohle nikdy moc nezajímalo a že právě až v těch artušovských legendách a pak až v severské mytologii se hodně našel. A proto je taky četl. Artušovskou mytologii vidíš v pánu prstenů nebo vidíš. Tam je pak otázka, jak moc to můžeme brát, jakože něco přímo převzal nebo skopíroval a je tam jenom vidět lehký odraz toho, to inspiračního zdroje, protože třeba Aragorn, postava Aragorna, král, který se má ujmout svého trůnu se znovu skutý mečem Andurilem, tak to vlastně může inklinovat k postavě krále Artuše se svým mečem Excalibrem. Zároveň to má podobnost i v, sig- v meči Sigurda hrdiny severské mytologie, který používá meč Grany, Gram, si nejsem jistý, sorry to je jedno. Každopádně je zde třeba z, tohle je jeden z, jako z motivů nebo z těch podobností. Dále, postavač hrodě Gandalfa, si se, ten má t, sice taky blíž k severské mytologii, což o tom chci taky pak dál mluvit, ale zároveň mnoho lidí v něm může vidět paralelu nebo podobnost s Artušovým Merlinem, přestože to je taky trochu něco jiného už z toho pohledu na Artušovské pověsti. Následně zde máme prvek jednoho prstenu, věci, po které všichni lidé touží, nebo které se, nebo ne, tohle blbě řečeno, ale asi mi rozumíš prostě toho vzácného artefaktu, což de facto může být třeba svatý grál, nebo může být, prostě, může tam být ten motiv. A taky je tady to zasazení, jo. Um, když jsi četl pána prstenů, tak kde jsi představoval, že je to zasazení? Teď se ptám tebe, co myslíš?
0: Já jsem si nepředstavoval, že to je nějaká konkrétní země. Já jsem prostě si řekl, OK, je to prostě středo země. Jasně, to nějak neříkám, ale dejme tomu, čteš si pána prstenu a
1: čteš si ta, a čteš tam o těch vznešených rytířích a Gondoru, že jo, o těch rychlých jestcích rohánů, tak co jsi, jako, co jsi tak představoval? Představoval jsi nějaký, jasně asi v té době, kdy jsi neměl nějaký přelet o nějakých jako, historických, historických uniformách dané doby a tak, a jak ta doba vypadala. Ale dejme tomu, kdyby si zvládnul vzpomenout, jakou epochu si přesával, tak si jsi třeba nějaký ty vikingy s těma rohatýma helmama
0: nebo nějaký ty klasický rytíře z 15. století v té železný zbroji? Čověče, už si teďka samozřejmě nevzpomenu, kde jsem to poprvé četl někde před 15 lety, je, je, je. ale spíš jsem to viděl někde jako nějakého Jana Lucemburského prostě. Je, je, je. Tu, tuhle dobu jo, nějaký 14. století dejme tomu. Ale samozřejmě jsem tenkrát nevěděl, jaký, že jo, jaký rytíři nosili erby a jaký měli druhý brnění a tak. Jo. A taky se obávám, že já když jsem to četl, tak už, tak už byly ty filmy. Takže ono, jak, máš, jak máš film, tak potom už zbývá málo prostoru pro představivost. Že... Jasně. Mám obavu, že většina z nás zkrátka vidí Aragorna jako toho Vigo Mortens nebo jak se jmenuje. Vigo morece. Hmm. Ale kam si tím mířil?
1: No tak měřil jsem tam tím, že ti, ten Gondor, ti vznešení rytíři a vysoká kultura a to vyčkávání na krále, že to de facto může inklinovat k nějakému tomu kamelotu a rytířům kolatého s stolu, těm vznešeným že jo, hrdinům. Hmm. A to není žádná severská mitoloje, kdy máš prostě ty výzbarbarštější hrdiny, nebo taky, tam to máš taky normálně jako Uh, rody, krále a takhle, máš tam, nevím, to Sigmuna, Signika, já nevím, to je jedno. To je ne. Ale není to to samé, jako máš třeba, jako máš prostě ty artušovské motivy, které jsou v tomhle hodně vidět. A pak třeba z Rohírové, tak ti jsou přímo, in, ale ne převzatí jako skopírovaní z, teď, anglo, z národa anglosasu, britského, myslím teď si nejsem, jestli asi nevyznám v těch starých království Británie, jakými těmi před, předtím, než tam vynikl Vilem dobyvatel, že jo. Ale nějak takhle a samozřejmě jim dal svoje prvky. čas i jazykově se trochu inspiroval a zároveň určitým prvky kultury, být ne všemi. Protože oni zároveň rohirové můžou inklinovat i takovým drsným severanům, kteří popíjí v té zlaté síní meduseldu, což taky může připomínat s Ostatně severský Asgard, kde ti bohové popíjí v té svý velký síni, že mm. Ale to je taky, jsou prostě motivy, který mě se inspiroval, byť ne, je, byť to není přímo kopírování a těch motivů se tam vyskytuje víc. V Silmarillionu tam nebo v, když přejdeme k severské mytologii, tak tam se, jsou hodně motivy trpaslíků, kteří kují ty jako mocné meče, ty mocné artefakty, který vyrábějí mocné artefakty. A to se objevuje celým tolik novým dílem, včetně Silmarillionu, kde máš třeba Eola, Eola. teď nejsem si jistý výslovností. Já, když mm. jsem to četl, tak jsem se nezajímal reálně o žádný jazyk a nějak jsem si vytvořil vlastní výslovnost. To bylo v době, kdy jsem Ron Weasley četl jako Ron Vasley, že Takže...
0: Pokud řeknu někdy něco, co úplně nekoliduje s
1: tolky novou výslovností, prosím,
0: omluvte mě. Já myslím, že asi taky jeden člověk z milionu tě dokáže opravit, co se týče výslovnosti. No. A
1: těch motivů tam víc v té severské mytologii. Máš, tam je spousta těch jako, draků, kteří kazí ty lidský, lidská srdce. A tady už vidíš šmaka, který... Mimo jiné, že prostě hrozivý, velký a strašný, ale že na svém pokla- pokladu, podobně jako ti draci severské mytologie, tak dokáže kazit i lidská srdce tím, jak na ně mluví. A nebo postava Draka Glaurunga ze Silmarillionu, tak, který se objevuje hlavně v příběhu Turinových Turino, mm-hmm. dětí. To, to je taky de facto nějaký ten drak Fafnis jako ze severské mytologie, který taky vykládal nějaká. Já nevím, co mu přesně vykládal, ale nějaké prostě kazil lidskou mysl a naváděl ke špatnostem, případně byl úskočný, měl hbit jazyk
0: a tak dále. Hmm. No to je pravda, že ten drak zesil Marlionu to je fakt jako ten nebezpečnější tím, co říká, než tím, co, co umí vypouštět z úst a, a tak dále. Čak. To tam je velká postava. Po no tomu on stojí, on tam je i
1: popsaný, že několikrát musel že utíct, protože nebyl dostatečně silný až pak, že hmm. ho rostl. A de facto nejsilnější drah nový mytologie je Ankalagon, který se objevil při poslední s Silmarillionu. Vyletěl z, z Angbandu a hned ho zabil no. Earendil, takže pak se moc neobjevuje. Ach, chudák drak. Ale Ještě. já jsem, to je celkem vtipný, já hodně odvočím, ale um, <laughs> jsem našel někde nějakou diskuzi, kde šli, jak on je velký, Protože v Silmarillionu tam Tolkien moc nepopisuje nějaké tyhle věci. On nepopisuje konkrétně, on u Valar je popisuje jako neskutečně krásný a tak, hmm. nebo nepředstavitelně, že jo? A u něho to taky nějak moc nepopsal. A někdy jsem našel srovnání, kde ten drak byl velký jako několik fotbalových hřišť. Aha.
0: A zabil ho jeden elf?
1: A zabil ho, no, elf e- Erendl, to byl elf, který se dostal do Valinoru na um, na té své lodí, která následně, která se následně dostala, se stala hvězdou, že jo? To je jedno. Jo, jo, hm. Jestli nespomínáš, že je to jedno, já teď jsem to asi špatně popsal. Um, a třeba další zajímavý motivy severské mytologie, tak co myslíš, koho v mytologie připomíná Gandalf? Nebo koho může odrážet?
0: A to je hodně oh, Já jsem to věděl, sakra. Sam, samozřejmě Merlina, ale mytologie. As, možná Odina?
1: Ano. Říkal jsi Odina, ne? Ano. No. Mě ty sekl. Odina. A to z několika důvodů. Odin je hodně často, samozřejmě je to Bůh, že jo, vládne všemu, ale není to takový ten jako vládce řeckého pantheonu, není to takový ten Zeus, který je prostě pyšnej a jenom chodí ven, no. aby sváděl ženy. Tak Odin zaprvé e, hledal moudrost, u, obětoval se, vlastně se musel oběsit a vypíchnout si oko, myslím, že tak to je, aby získal moudrost. A to je podobný Gandalfovu vlastně sebobytování se v mori a následně v křížení. protože Odin následně se taky vstal z mrtvých, že jo? Mm-hmm. Byl oživen a pak vládl s tím jedným okem. Takým Odin je v severské mitologii popisován, že chodí mezi lidmi a chodí mezi lidmi v podobě starce s holí kloboukem a myslím, že i sem. Mm-hmm. což je Gandalf. Připomíná Gandalfa. A má to svůj původ v tom, že Tolkien, když psal hobita, tak Gandalfa mám dojem, že on prostě tam chtěl mít toho čaroděje. A ne, nebyl tam tehdy ten vyšší cíl, že Gandalf je Maja, který, který přišel do země, aby bojoval proti Sauronovi. Tehdy to byl prostě potulný čaroděj, který Hobbitům dělá ohňostroje a proto je mezi ním populární a zároveň má spoustu přátel po celém světě, protože tam logicky potuje a pomáhá, že jo. Hmm. To bylo tehdy, myslím, že všechno. Jinak by to taky nepoužil do tak, jo, v té době ještě pohádky hobitovské. Hmm. A taky také tam byl ještě motiv v tom případě Gandalfa. Jo, um, Odin, co jsem četl, tak ho, se hodně často proměňoval v mytologii v Orla. Hmm. Což bohové Jasně. uměli, hodně často to tam dělali obříži, taky se proměnili v Orla a podobné různé věci. A tam už taky vidíš spojitost s Gandalfem, který má za orly a na, na Gavaiheerovi utekl z že jo?
0: Mm-hmm. No tohle je dobrý, tohle je zajímavý, protože tady mi přijde ta spojitost jako daleko víc, výraznější, než třeba když jsme mluvili o, tom, o těch artušovských pověstech. Protože tady, tady už fakt máme jako motivy, které jsou nepřehlednutelné jako ty orly a ta podoba. Zatím, když jsem mluvil o těch artušovských pověstech, tam jsem si říkal, že to prostě jako sedí skoro na všechno. Že každý národ má prostě pověsti o, o králi, který se musí vrátit, a, a každý nárok má vždycky, Teda každý národ má nějakou hrdinu, který musí získat nějaký předmět, že jo? A obvykle to je zbraň. No, ale, takže. A samozřejmě, Merlin je čaroděj, ale čaroděje má také každá kultura. A tady s tím Odenem to mě přijde už zajímavější, že tam fakt jako ta inspirace je asi naprosto očividná. No? Takže to je dobrý.
1: Určitě. A pak třeba s, ještě já nevím, jak to máme s časem, ale chtěl bych změnit je pár těch věcí Aha. z té mytologie, ať už třeba v severské mytologii tam ví, že je těch devět světů, které jsou na kolem toho stromu Igrasilu, že jo. Motiv stromů, ten je v nově mytologii patrný, v Silomarilienu hned za začátku osvětlují zemi dva stromy, nespomenu si teď jména, ale jeden je zlatý, reprezentuje slunce a slunce z něho později vznikne, a druhý, trpeli to je jedno, nebudu si vzpomínat na jména, protože od okay, jazykům se pak dostaneme, to je jedno, yeah. a ten reprezentuje měsíc. Další stromy yeah. tam máš žeho bílý strom Gondoru, to je očividný motiv. A pak ty uh, skandinávské světy, tam máš devět světů, já si nepamatuju všechny jejich jména, nebo jméno prakticky žádný způsob. jméno, kromě Asgardu a Vanaheimu, a to je mm-hmm. Ale jeden ze světů, tak je svět svět světlých elfů, skandinávských, který je zlatý a lesnatý což připomíná Lothlorien, kde vládne Galadriel ve třetím věku. Jeden ze světů, tam žijí temní elfové, kteří de facto v severské mytologii jsou to samé, co trpaslíci. prostě tý zakrstili bytosti, kteří vyrábějí kovou zbraně, jakou zelný věcičky. Jo. A ten je celý v podzemí, což připomíná mori. Mm-hmm. Si aspoň myslím, že znatelně tam může být nějaká ta inspirace. A... Další ze jo, Asgard, tak zaprvé to může připomínat ten božský Valinor, kde žijí ty duchovní bytosti Ardy. Zároveň, jak už jsem říkal, to může být připomínat ten Medusel, kde je ohodují, ale to si myslím, že spíš připomíná Vanahem, což je sílo těch druhých božských bytostí ze severské mytologie. ale zase...
0: Heltek, už se ztrácím i já v těch názlech. Jo, sorry, sorry. To... <laughs> tak,
1: pak, dobře. Jeden z dalších světů, taky si nespomenu za název, ale je, máš svět ohnivých démonů, ohnivých obrů ve skandinávské mytologii a jejich vládce je Surtur. Velký ohnivý obr. A uh-huh. hádám, že tohle už může připomínat Tolkinovi Balrogi, taky velké ohnivé démony. To si myslím, že nějaká spojitost je.
0: Uh-huh.
1: Následně, eh, byl tam ještě Následně dopravní prostředek, kterým se bohové Asgardu připravují do Midgardu tak je samozřejmě, to je známý, to je duhový most bif, Bifrost. A to si myslím, že spousta Tolkienových fanoušků nezoznamenala, možná proto se ty tváří tak zmateně, ale v nedokončených příbězích, Numenuro až Středozemě, což už je jako nějaká terciální literatura tolkinové tvorby, je v jedný kapitole, v jedný z těch zadních, přímo jakoby, popisovány různé motivy, bo je popisován, jak se stavěl Valinor a podobné věci. Samozřejmě je to nedokončený, jo? většina těch příběhů tam je nedokončený, takže to jsou spíš jenom úryvky, stoltinový tvorby, který napsal a pak se k ním nevrátil. Ale jeden z těch um, příběhů popisuje, jak následně Valar vynalézali cesty do Valinoru a nepoznal jsem z toho, v jakém období středozemě, jestli je to ten jakoby, končící druhý věk, kdy padl Númenor a proto... A Vlastně Valinor byl převzat z... Prostě byl vyňat ze zemského povrchu a proto hledal jiný cesty. Tak jednou z cest, kterou vylezl lezl Vala o tak je jakoby... Tam to bylo popisované, že vzal své ženě, myslím, zlaté vlasy a následně z vytvořil duhovou cestu. A Duhovou cestu, tady už je jen Bifrost, jo? Mm. A to už jsem jako hodně hluboko v té Tolkienové mytologii, protože tohle... Jsem přišel až teď, když jsem si jen tak procházel ty nedokončené příběhy. Jo? Mm-hmm. Protože předtím, když jsem je četl si dávno, tak jsem to nezaznamenal. Na ne, to. Ne,
0: no to si vůbec nespomínám, že by tam byl nějaký motiv mostu.
1: No, však to bylo v nedokončených příbězích, to si myslím, že nečetl. To jsem
0: četl, ale. Aha, jo. Tak. Ale jako vracím se k tomu nejmíně, no. Tam je zajímavý hlavně ten, ta skáza toho Numenoru. Ale... No, já to
1: si určitě myslím, protože mm. to je jeden asi z nejlepších motivů té tvorby.
0: A je to klíčové potom zase pro rozšíření chápání pána prstenů, že? Jako co vlastně je to je zaniklé království na severu a proč vlastně Aragorn má nárok na trůnu a tak dál. Hmm. Ale ještě mě napadlo, jak jsem mluvil o těch inspiracích těmi různými světy. Já o tomhle vůbec nic nevím. Když říkáš teda, co mohlo být před obrazem Morie, co mohlo být před obrazem Lothlorienu, je vlastně v severské mytologii nějaká obdoba pekla, co bychom mohli považovat za Mordor? Je. Protože oni asi oni mají Valhalu. Val, val, val Uh... V severské mytologii, tam
1: mají, jakoby, asi ví, že vztah k posmrtnému životu mají, že prostě, když se hrdina zemře hrdinskou smrtí, Valkyry uh-huh. si ho odvezou do Asgardu a tam hodují s Odinem na věky věku až do Ragnaroku. Uh-huh. Každopádně, co se stane s těmi, kteří nezemřou hrdinskou smrtí, že jo? Tak pro ně místo, které se jmenuje Hell, uh-huh. což se vztahuje k bohyni Hell ze severské mytologie která je z dcera Lokiho, že jo, mm-hmm. jako vlh Fenerier a ten Hat, nevím, který z těch dvou, jestli Nidhogg nebo Midgard, to si teď myslí, myslím, a to, to je jedno. A, takže tohle je obdoba pekla v severské mytologii, mm-hmm. dejme tomu. ale není to to křestanský peklo, protože v tím máš tu dualitu dobrá a zla, a tam to mm-hmm. máš vloženě na to, že dobří jdou do pekla, <laughs> dobří jdou do nebe a špatní do pekla, jo? Mm-hmm. ale tady to máš rozdělený na ty jakoby, hrdiny padli v bitvě, ti, kteří zemřeli hrdinskou smrtí, a na ty zbabilce, ty uh-huh. starce, kteří zůstali doma. Jo? Trochu rozdíl. A co se tomu podobá v Tolkienové světě, tak tam několik věcí, kterým to můžeme přirovnat. Máš tam um, to Melkorovou první pevnost, Utumno, kde vlastně uh-huh. sídlo te- toho temného pána, který reprezentuje v tom křesťanském pojetí Satana. Nasledně tam máš syně Mandosu, což je místo, kam odchází Joilu Vatarovi děti, jak ti elfové, tak lidé, mhm. protože každý z nich má jiná místa. Tak tam máš, místo, tak tam máš taky místo, který nevím, jestli se úplně přirovnat peklu, ale je to místo, kde temný pán dlí. A to se tam nazývá něco, ta prostě temný místo, kam čeká, dokud neusnou stráže a on si nebude moc zvrátit do země. Pochodem, motiv, který další motiv z severské metologie. Víš se, Ragnarok, ne?
0: No, to je prostě náš druhý příchod. Konec světa.
1: Sudba bohů, konec světa severské metologie. No, no. A v pánu prstenu existuje věždba, Mandosova věždova, kterou výště myslím, že teď nevím, si v době, kdy elfové Noldor pustili Valinor, to je jedno. Okay. Tak, že až stráže na nějakých hranicích toho světa, nevím prostě, až stráže, kteří hlídají Malkora usnou. tak on se vrátí, zároveň s ním povstanou všechno jeho vojska, takže to všechno, co měl za doputum na Anubandu a asi i Saurona, že jo? A střednou se v poslední bitvě, která se jmenuje Dagor Dagorad, což, Dagor, což je bitva bitev, El Bataya de Batayas. Uh-huh. Dagor v nějaký ty kvinejště, syndarště, bitva máš plán, Dagorlat, bitevní plán. Je? A tam se střednou všech, a podle toho prostě tam se střetnou všechny síly, povstanou všichni elfové, všichni lidé, prostě, takže asi nepředstavitelná velká bitva, že jo, což in, může inklinovat. To je severské, který tomu severskému pojetí taky, to je velkolepé poslední bitvy. A v té poslední bitvě se s Melkorem střetnou tři významné osobnosti ze Silmarionu. Prvním je Tulkas, což je Vala bojovník, ten, který přemohl, myslím, že Malkora poprvé. Další je v, což je Maja a je to ten, eh, taký, jak se jim říká těm lidem, kteří eh, ozna- přijdou někam a oznámí příchod panovníka. Herod. Herold tak herold samotního Manveho a taky Turin Turambar se s ním střetne. A Turina znáš, ne? Ze Silmarillionu. Ten člověk. Co? Ten člověk. Ten člověk, ano. To no. je jeden asi z nejikonečnějších příběhů Silmarillionu a mm. je tam znatelná inspirace tou Sigurdovou pověstí. Taky má čarovný meč, taky zabije toho draka Fafniho nebo Galaurunga, že jo? Mm. A ten ho zabije. Se mu vlastně tímhle pomstí za to, co mu způsobil v tom prvním věku středozemě protože je. jestli pamatuješ Turinův příběh,
0: nebudeme no, jenom... co? Hurinovi děti samozřejmě to je asi nej, nejzapamatovatelnější příběh celého Silmarillionu. Že...
1: Vedle,
0: vedle Berena a Luthien, ale přece jenom, to je mimochodem zajímavé, že? To jsou dva takový jediný, trošku epičtější příběhy ze Silmarillionu. Jak strašně se od sebe liší, že Berena a to je taková ta klasická romantická Cesta dvou li- lidí, nebo na ne, dvou lidí. Zatímco ty Hurinovy děti, to je fakt taková ta antická tragédie, kde prostě všichni dostávají zabrat, jak nejvíc to jde od, od těch svých nepřátel a je všichni trpí, jak nejvíc to jde. Mm. Ještě, mimochodem, když jsi měl ty tři velký,
1: dva velký příběhy Silmarilionu, je tady ještě třetí, který mm. je tam hodně velký, to je to Gondolinu.
0: A jo, to je, ano, taky krásný.
1: To je v příběh, jmenoval se Tour, protože byl syn Hovora.
0: Mm.
1: My všechny tři vyšly v knižní podobě, jakože speciálně, které jsou hodně doplněný. Mm-hmm. Mám teda osobně mám jenom ty Hurinovy děti a to pak budu zahánět. Pan Gondolinu myslím, že vyšel poměrně nedávno. Mm-hmm. A když to můžu, pokud bych měl srovnat ty Hurinovy děti jako dílu samostatně, tak oproti filmu Marilionu je víc rozvinuté. Je tam prostě vidět, že ten Tolkien na tom pracoval mnohem víc. No, jasně. Protože Silmarillion je de facto jenom zhrnutí té Tolkienovy práce, nějakých mm. těch textů, které
0: byly použitelné pak máš ty nedokončený příběhy, že jo, který... A mimochodem, já si myslím, že příběh Hurinových dětí jsem četl, že to je součást nedokončených příběhů, není? Je. Já, já vím, že to vyšlo i samostatně, ale... A i ten Pár gondolinu
1: je součást nedokončených příběhů, nejsem si, si jistý, jestli i Beren a Lutien, ale tam to není tak st- jako stylisticky zpracovaný. Ten, ty Hurinový děti jsou normálně už jako použitelná kniha s komentářem Christofra Tolkýna a tak. Mm-hmm. V těch nedokončených příbězích tam je tak nějaký ten komentář, ale je to spíš udělaný, takže tohle je ten nedokončený příběh, nejsou tady dokončený věci, jo?
0: Hmm. A
1: pak tam je to nějak zpracovaný mnohem líp.
0: Takže tak. Ony, i ty nedokončený příběhy z velké části jsou relativně uzavřený. Že, že ten, ten jeho syn přece jenom si s tím dal oslab práce, ale to spíš ty dodatky k nedokončeným příběhům, to už jsou jenom takové je, je, je. nástřely toho.
1: Pravda. Jo kam teď, posuneme se už odsud.
0: Já. Jo, a- asi bychom mohli d- už zanechat inspiraci mytologií. Hele, co jsem chtěl. Jo, pojďme ještě nakonec si povědět ně- něco o těch jazycích. Jo. To je strašně, strašně zajímavá věc. Teďka já opět zkusím jenom na- nějak sformulovat tu otázku. Protože... Zau- já vlastně nejsem, tra- já jsem sice linguista, ale ne- nejsem odborník na, na germánské jazyky. Ale jak jsi zmiňoval tu severskou bohyni Hel, nebo Hela, nebo jak se jmenuje? Hel. Je to docela zajímavý, protože ve všech germánských jazycích se řekne peklo stejně, dokonce je v Němčině, je to díhale, že jo? A tak, takže to znamená, že vlastně ty severské legendy pochází z nějaké doby vlastně ještě proto germánského jazyka, z nějaké doby, kdy uh, Germáni vlastně měli společný jazyk a žili společně na nějakým omezeném území. Nevíš o tomhle něco? To by mě zajímalo osobně.
1: Určitě to souvisí s tím, že kdysi dávno nějaký ten základ germánských jazyků, tak tam bylo Hel prostě použitý jako buď to peklo, nebo něco podstvětí něco antagonistického prostě. Aha. A i nemůžu říct, jestli z toho, převz... z toho jazyka převzali jméno pro tu Hel, nebo Hel pak dala jméno tomu peklu. Ale co vím, tak ona ta severská mytologie je poměrně stará. Ona byla zachována v nějakých islánských textech toho Sonryho Stolsona, nebo jak se jmenoval, to si taky nespomenu, hmm. a taky nesnáším germánskou výslovnost. Takže občas, nevím, je třeba norština, psaná podoba a ta finální, tak ta vyslovovaná, to je úplně něco příšerného, jo. Ale to už zabíhám, jo. Takže občas asi budu říkat něco špatně. Každopádně.
0: Určitě to má v tomhle ten základ. Jo, počkej, a. Ještě. Ta otázka byla vlastně, jestli, jestli vlastně ty severské legendy jsou tak starý, že, může, že jsou společný třeba i germánským legendám. Protože opět spousta věcí, o kterých mluvíš, tak to nacházíme i v německé metologii. Že prostě Nibelungu, úplně klasika německé slovesnosti, tam taky máme že jo, všechny ty motvy těch tropaslíků a, a té velké závěrečné bitvy a tak dál.
1: Ale, Ale. určitě jsou. A mimochodem, jak máš tu říkal si, německou mitologii nebo germánskou,
0: germánskou tak... Mě
1: v případě jí Tolkien hodně vychází vlastně ve své knize, legenda o Sigur- nebo v knize vydané Christopherem Tolkienem, legenda o Sigurdovi a Gudrun, kde vlastně zpracovává legendu to Sigurda a draka Fafnýho Borunhildy, tak mm-hmm. vlastně to je motiv i, to je myslím, že motiv i tý, v té germánské mytologii. ne? A máš aj třeba, když jsi viděl Djanga, kde ten Val- Christopher Waltz, nevím, jak se jmenuje, ta jeho postava popisuje Giangovi tu legendu o Borunhildě, tak to je de facto ne to samý, ale vlastně Parafrázuje je to, tu legendu.
0: Jo, to, je, to, to jsou nebelungové. To jsou stejné postavy, stejný příběhy.
1: Mm-hmm. A je třeba zajímavý, že v tom uh, prostě nebelungu ty od Wagnera, ne?
0: No jasně, ale, ale, ne, ale vychází, vychází to z legendy. Jasně,
1: protože právě k Wagnerovi Tolkien hodně vymezuje k, ve svým komentáři, nebo jakože ve svým komentáři k té legendě popisuje, že to není inspirační zdroj, jo? že je to podobný, ale primárně inspirace ta legenda Voluspas, to, ne, to, jsem, to je podle mě taky ale prostě ta původní legenda. A je zajímavý, že v té knize se vyskytují i taky motivy, který by tam je tam motiv nějakého náčelníka Honu, který se jmenuje Atli, což je Atila, že jo? Očividně. A už se objevuje jakoby ty germánský mytologie tedy z otázkách, kdy tam byl přidán, protože to úplně není taká ta prastará z doby, kdy vznikaly ty germánské jazyky, a zároveň tam máš motiv le- velkého lesa Mirkvyrdu. Nějak mm-hmm. tak se to tam jmenuje v té básně a to ti přijmu, to je Mirkvůd, že jo, Esne. pána prsteru, Bo to je Míle z Hobita. Mm-hmm. Fakto. To. Tak tohle je jeden z dalších zpraštních zrů. Jen mm-hmm. tak na okraje, mým chodem. Hele, a teď bych se, teda jestli máme čas, tak...
0: Jo, ještě můžeme deset minut jet.
1: Jo, tak bych se víc podíval na ty jazyky a to vlastně víme, že Tolkien byl lingvista. Ono se přesně neví, kolika hovořili jazyky a těžko se to odhaduje, protože je taky spekulativní, kolik jich sám vymyslel, ale jak moc jsou ty vymýšlený použitelné. Udává se číslo 35 hmm. a máš tam starou godštinu, islánštinu, latinu, myslím, že i řečtinu, litevštinu, hmm. pak finštinu. Finštinu se naučili jen tak z headsu, aby mohl číst takovou tu jejich národní píseň, která se mne Kadella Vela nějak takhle, ty jsem to určitě schomolil yeah. a fanu, si mě za to zní, to je jedno. A to se prý taky hodně inspiroval v Turinovi, ale já jsem je pochopitelně nečetl, nejmím finsky mm-hmm. a nemám český překlad. Takže tak. A taky jsme si teda řekli, že on hodně jazyků vymyslel, vymysl, vynalezl. On měl scholenu už v mládí, kdy si vymýšlel nějaký taky ten dětský jazyk, ňuboš, jak prostě se šmalí. Tak. že mladý a prostě chceš si myslet nový slova, že Ale myslím, že v jeho případě to bylo asi mnohem profesionálnější než jako většina jiných malých dětí, které si tvoří takhle vlastní výmyslé dětské jazyky, protože on v hodně radním mládí už uměl, myslím, že Němčinu, možná i francouzštinu, tak se jmenuje španělštinu určitě, a pak latinu se taky někdy v té době naučil. Jeden hmm. z těch prvních jazyků se jmenoval Bosch, to nevím, jestli jsem teď říkal, to je jedno. Hmm. Další, a ten už je, byl trochu proprasovaný, se jmenoval nafarin. A ten byl inspirován latinou a španělštinou, což jsou jazyky, které mám blízko, proto jsem se o to snažil víc nějak zajímat. Došel jsem k tomu, zachovala se jenom jedna sentence, jedna věta, celkem dlouhá. A tam jsem znaky těch jazyků moc neviděl, tam už byly víc viditelné ty jazyky těch jeho budoucích elských jazyků, kde máš že ten ty, ty typický slova, ale hádám, že styl to má, jako, nebo gramatiku to má podobnou právě té španělštině a latině, protože ty jazyky jsou si relativně podobný. Každopádně tam je zase otázka, protože jsem našel jenom nějaký odhady toho, jak ten jazyk vlastně funguje. Viděl jsem tam dvě španělské slovička, ale pak v nějakém rozboru se psalo, že vůbec neznamenají to, co znamenají ve španělštině. Hmm. Takže... Kdo ví, to je jedno. A následně ty profe- nějaké ty profesionálnější jazyky, tak to už jsou ty elfské jazyky. Nejdůležitější z nich je jazyk Vinyština, což je jazyk Noldor, těch vznešených elfů. A ta, má, ta přebírá inspiraci právě z té finštiny. To je, že ugrofinský jazyk a Tolkinovi připadal asi nejlibozvučnější, nejzajímavější, což možná může souhlasit, že se snad může být ale to je jako na okraj, že jo. Každopádně. Jsou to příšerně komplikovaný jazyky, jo. A
0: samotná finština má, myslím, že nějakých 15 těch pádů, ne? Ale škoda, že ten s náma teďka není dan, protože ten má finskou manželku, to bych ti pověděl. Ale finština má, finština má strašně moc pádů, no. Asi 14 nebo patnáct,
1: A 15, vinová, jich má deset. A já jsem si je nestudoval, protože jako jsem rád, že latina jich má těch šest, že jo, a... Yes, Už tak prostě na, je na to něco jiného, cest... než angličtina, kde něco takového prakticky neexistuje. Jo? Hmm.
0: Jako existuje, na, půl, ale... na půl cesty mezi češtinou a finštinou, no? no Takže, ale příde mě to zajímavé. Ja, určitě. A víš nějak třeba jako o gramatice těch, těch jazyků, jestli, jako nakolik třeba pracují s koncovkama, nakolik předložky a předpony hrajou jako gramatickou roli a tak dál? Jestli to taky přibírá třeba z finštiny nebo... Myslím, že na
1: toho je převzatý z finštiny, ale bohužel k tomu nic nemůžu říct, protože já jako chápu nějakou tu gramatickou spojitost těch indoevropských jazyků, jo? Hmm. ale u krom, finštinu, to jsem se nikdy až na pár sloviček z té estonštiny nikdy moc nezajímal, jo? takže to asi o tom radši nechci mluvit, mm-hmm. ale proto se možná přejdeme k dalšímu elskému mm-hmm. jazyku. Máš, okay. sindaršt, máš sindarštinu a ta už používá více motivy, co jsem četl, velštiny. Myslím, že je to velština. Jo,
0: jo, jo to jsem taky někdy četl, no.
1: A Což mě přišlo zajímavé z toho pohledu, že v reálném světě je toto úplně jiná jazyková skupina. Jo? A že mě třeba přišlo zajímavější z pohledu jeho tvorby, kdyby využil zase prvky nějakého ugrofinského jazyka, ale to si nedovedu představit, nedovedl si to představit. Spíš chci narážet na to, že mě. Je tam ten rozdíl mezi jakoby, elfové, který mohla být jedna jazyková skupina, jo? ale nejsou. Hmm. Jakoby.
0: Jo, takhle, to je znamená snažím že? Snažím říct. se říct? Snažím se říct, že tam, že tam jsou dva, dva nějaké rody, nebo respektive tři rody elfů a mají, každý má jeden jazyk, který, ale ty jazyky spolu nejsou příbuzný?
1: No, jakoby v reálu ne, jako v ale se těm jazykům moc nerozumím. A říkal jsem si, že by bylo zajímavé se je naučit. Mm-hmm. Nebo se o něj minimálně zajímat. Ale ono, jak se hodně často udává, že prostě Tolkien vymyslel celý jazyky a prostě lidi si to učí a mluví se tím. Ono mm-hmm. je to a není pravda. On vymyslel ty jazyky, psal v nich básně. Nejdelší je nějaký ten žalospěv za někoho, myslím, nejsem si jistý. Ale reálně v tom jazyku existí básně. Já jsem se snažil mm-hmm. číst, ale bál jsem se ty výslovnosti, takže jsem to zanechal. Protože jak člověk neumí vyslovovat, tak prostě nedoká- nedokáže to říct tak alevně, jak to chtěl zluchom ale de facto pro reální použití, kdyby si třeba, já nevím, si chtěl založit nějaký tady na Moravě Star, kdyby se mluvilo elsky, tak, tak bylo použitelný. Logicky neobsahuje zaprave všechny slovíčka. Obsahuje prostě ty slovíčka, který se hodí do básní. Máš tam prostě slova, že jo, králové, královny, velkolepí a tak dále, hmm. a tak dále. Těch slov je hodně, ale nějaký prostě slovíček nebo Nějaký tam určitě jsou, ale nejsou tam všichni ty které který bys reálně potřeboval v reálném životě. A hmm. oni jsou lidé, kteří ty nové jazyky rekonstruují a tvoří z toho použitelný jazyk. Ono se to nazývá nějak neokvendy, jakože neokvinyština. Ale taky bohužel nejsou otevřený knihovny, nemůže si půjčit
0: sloveník na internetu, hmm. to, to nikde není. Jo. Tohle, je, tohle je, že ti do toho skočím, tohle je vždycky klasický problém s jakýmkoliv umělým jazykem, že prostě automaticky musí chybět slovní zásoba. Že, jestli si vzpomínáš, jak se jmenoval ten indiánský kmen, jak používali jejich jazyky Navaho? Nav- kmen Navaho? Víš, jak, jak za války používali jejich jazyk jako šifru? Jo, to, to vlastně to
1: ším, jako myslím, že jako myslím, Že že je hodně.
0: Jo, že kód, Nav- Na- kód Navaho se to jmenuje, byl o tom i film takový... Z, No a tak právě, jo, prostě používali spojenci za války kód toho indiánského kmene, protože ho očividně nemohli přičíst nacisti, ale samozřejmě v z toho indiánského kmene nemohli třeba říct, jak se řekne bombardér a jak se řekne tank, tak, tak tam právě oni to řešili tím, že používali různé metafory a metonymie. Že třeba tuším, že pro bombardovací letadlo měli výraz něco jako dunivý čmelák jo? a takovéhle věci. Že tady vždycky tohle je problém u umělých jazyků, že zkrátka chybí slovní zásoba. Ale kromě slovní zásoby je tam ještě nějaký další problém, proč je nemůžeme používat hmm? me- mezi
1: Připomíná taky zajímavost, nevím, jestli to sem patří, ale stejně jako ty fiktivní jazyky, nemají nějakou tu moderní slovní zásobu, tak i, já nevím, ty starší jazyky. To, já nevím, jak se v latině řekne auto, nevím, že jo. A co jsem slyšel, tak v případě třeba právě latiny, tak jako nové výrazy, které jsou potřebné do ní za- zakombonovat, se buď přebírají z nějakých složených latinských slov, nebo se použijí ze staré, případně nové řečtiny. Mm-hmm. A pak máš třeba jazyky jako baskyčtina, že jo, což je jazyk, který nepatří reálně do žádné jazykové skupiny, kterou známe. Hmm. A tam spousta výrazů máš tam, já nevím, teď myslím, že zbraň se tam řekne nějak jako armik, nebo tak nějak prostě v kontextu tam toho, jak oni používají jazyk, nejsem hmm. si jistý. A teď máš otázku, jestli to přišlo z tí latiny, protože oni část něče přebírali, jakoby latinský jazykový prostředky v době, kdy tam na jihu měli říjimany, že jo? A nebo jestli je to něco nového. Teď mě napadá třeba hotel, tak se baskyčtině řekne hotelik, že jo? Hmm. Hotelik, což je de facto, myslím, že je jejich podstatné jméno. Normálně s tím ik. Možná možný to je jedno. Hmm. A to musí být převzatý z něčeho současného, nebo...
0: Tak baskyčtinu, baskyčtinu bych očekával, že musela ovlivnit španělština ne? Nevšený. No tak jasně,
1: ale slovo hotel máš v češtině, v uh-huh. angličtině ve všem, jo. Hmm. Já, nevím, já nemám něm, já neznám němčinu, jo, ale tam se taky, taky hotel nějak, hotel něco, jo. to ne? taky hotel. Ne? A jasně, tam máš nějaký vlivy basí, španělštiny, to je samozřejmě jasný, ale já nevím, já jsem si dělal nějaký roz, jako rozbor, skoušel, koukal jsem se na ty slova a ten, je to naprosto minoritní vliv, nebo možná, keď sám, jo. určitě to nějaký vliv má, ale tam je fakt skutečně vědět nějaký ty úplně slovička, který jako nesouvisí s ničím, co znáš na této zemi, jo, protože ty nějaký... no, rozumíš, to je nějaký. Ono rozumíš, to jedno. My jsme hmm. podle mě hodně daleko.
0: Jsme hodně daleko, no. Ještě bych tady doplnil, že tuším, že jediný jazyk, který je nějak příbuzný v baskickštině, je gruzínština. Že? Jo, určitě, což, oni tam. Což je to dobrý mind-fact, protože jsou úplně na druhé straně světa.
1: Oni tam a. našli nějakou podobnost, myslím, že v jednom slově a pak ještě v nějakých gramatických věcech.
0: Mm-hmm.
1: A, takže tak, no, ale a pak jsou nějaké teorie, že prostě nějak cítí jako, že lidi z toho zakazka, ty národy prostě v tu dobu cestovali tam, ještě před indo namažoval. namazoval. Teď jsme hodně zaběhli.
0: Oh, hodně jsme zaběhli, no. Ale myslím, že pro dnešek už to můžeme zapíchnout, protože už Těvíme. mluvíme skoro hodinu. Je. Takže se Takou, tam přesun- no 59 přes- minut. No, no, no. Takže se přesuneme ke dál
1: se když tak rozluč, nebo jak to děláš? Dobrý, hele,
0: mám dojem, že jsme jako stihli probrat asi tak jako desetinu toho, o čem jsme chtěli mluvit, takže mm. pokud, pokud diváky by zajímalo pokračování, tak myslím, že s to můžeme veselé ještě pokračovat, ale to bude pro dnešek asi všechno. Nazdar. Nazdar.